0: Gut, dass ihr alle da seid. Mit der Zeitumstellung ist das ja überhaupt nicht selbstverständlich. Gut, in der Zwischenzeit, ähm, Smartphones und so helfen da, oder? Vorher bin ich am noch in die verkehrte Richtung und dann bin ich zwei Stunden spät gsi oder sonst etwas. So gut. Und das Thema Zeitumstellung beschäftigt mich ein bisschen. So, ich habe gedacht, ähm, einfach so für meine eigene Psychohygiene würde ich jetzt gerne mal eine Umfrage machen. Ähm, Da im Saal gesehen ist, im Kino und im ersten Stock und im Livestream, das können wir nicht. Aber ihr ihr da im Saal könnt mitmachen, ihr könnt dort natürlich auch mitmachen. Frage, wer von euch findet Zeitumstellung etwas, was super ist und toll ist? Ja, Okay. Ja, okay, es hat das paar, es hat ein paar. Wer würde die Zeitumstellung am liebsten abschaffen? Ja, also ich würde es am liebsten abschaffen. Wirklich, wirklich, das ist einfach, ich habe immer das Gefühl, so grundlegend, eigentlich bin ich ein bisschen intelligent, würde ich sagen, könnte ich. Aber das mit dieser Zeitumstellung, ich bringe das nicht an. Jedes Jahr habe ich einen Knopf in meinem Kopf. Es reimt sich sogar. Knopf im Kopf. Und darum am liebsten abschaffen, oder? Für mich. Jetzt sind wir eigentlich schon z-mit dem Thema, oder? Diese Repolarisierung. Polarisierung. Jetzt ist die Zeitumstellung vielleicht jetzt nicht das Thema, das wahnsinnig polarisiert und man denkt, ja, und da sind wir auf dieser Seite und da sind wir auf dieser Seite. Das ist es wahrscheinlich nicht. Es gibt andere Themen, die viel mehr zu sind. Vor einer Woche haben wir auch schon darüber geredet, wir haben die ganze Corona-Geschichte oder ethische Fragen oder manchmal sind es auch theologische Fragen, Lehrfragen, die die Christenheit beschäftigt und polarisiert. Letzte Woche haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn Wahrheit bei diesem ganzen Thema? Und haben das angeschaut, wie so zwei Positionen, Position A, Position B, äh, die Position findet, das und das stimmt, die Position findet, ja nein, aber es müsse doch so sein. Und die Tendenz ist, dass man diese zwei Positionen eigentlich nicht miteinander zusammen bekommt, sondern das läuft auseinander. Die kann man nicht einfach miteinander vermählen, verbrüdern und dann kommt das schon gut. Und wir haben uns die Frage gestellt, was ist denn Wahrheit? Die Lösung kann nicht sein, dass man einfach so ein Mittelding dazwischen macht. So der grosse Schweizer Kompromiss, ja in der Mitte finden wir uns und dann ist alles gut. Nein, irgendwie geht das nicht, weil äh, das würde auch nicht wirklich der Wahrheit entsprechen. Das das wissen wir, oder? einfach nur die Mitte zu wählen ist selten das, wie es dann wirklich ist. Aber wir sehen, dass es gleichzeitig immer mehr nach außen drückt, nach außen zieht, in die Extreme hineingeht. Und dann passiert es, dass plötzlich ein Thema alles andere auch noch umfasst. Oder vielleicht ist sie irgendwie in der Position A, ist irgendein ethisches Thema. Und von dem einen ethischen Thema geht es darum, ja. Aber eben, ähm, die, die das anders sind, denen stimmt ja das Bibelverständnis schon überhaupt nicht. Und wenn das Bibelverständnis nicht stimmt, dann nachher fragen wir uns schon, ob sie wirklich auch mit Jesus gut unterwegs sind und Christen sind. Merken wir das? Oder plötzlich gehen ganz große Schubladen auf, wo man pauschal alles reinsteckt. Und dann geht es links und rechts und schwarz und Weiß und dort und dann und mir und ihr. Und in die Richtung geht es. Wir haben also die Frage gestellt, was ist die Lösung? Wenn mit ihnen nicht die Lösung ist und auch nicht die Lösung kann sein, dass es immer extremer geht, wir haben wir gesagt, es ist weder A noch B im ersten Teil, sondern es ist eben C. Es ist Christus selber. Jesus Christus ist C. Um ihn dreht alles um. Wahrheit, biblisch verstanden, hat mit einer Person zu tun. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Es ist nicht die Frage von richtig und falsch, was das Vorderste ist, sondern ist man mit der Wahrheit in Person verbunden und fließt alles dort raus. Und das befindet sich wie auf einer anderen Ebene. Wir haben gemerkt, da findet man nicht wirklich eine Lösung, aber die Bibel zeigt uns einen Weg, der anders ist, der wir aus dem ganzen Ausbricht C. Das war im ersten Teil. Dort haben wir die Grundlage gelegt. Und für den einen oder die anderen war die Grundlage vielleicht etwas abstrakt. Oder? Ja, okay, gut, aber was heisst das jetzt? Und da könnte man jetzt ganz viele Sachen, Für dich. ich würde auch gerne einen Zateiler machen und jetzt all das Zeug haben. Wir haben noch einen Teil heute und wir schauen eine Sache an, wie es konkret könnte werden. Und das, was wir uns damit auseinandersetzen wollen, ist die Frage, wie ist es denn möglich, dass man da auf der Ebene A und B die verschiedenen Meinungen, Positionen, dass wir irgendwo miteinander noch könnte? Oder anders formuliert, wie können wir eins sein? Ganz besonders auch als Christen. Wie können wir in dem Ganzen noch eins sein? Das Eis-Sein, die Einheit, ist, wenn du ins Neue Testament hineinschaut, ein ganz zentrales Thema. Wir Christen wir sind aufgerufen für einen Auftrag. Und der Auftrag heißt, wir sind Botschafter von dem Neuen, von dem Besten, von dem frei Frohmachenden. und können Leute an der Hand nehmen und hin zu dem Jesus führen. Das ist der Grundauftrag. Die Sache von der Einheit ist fast auf der gleichen Ebene prominent. Und während wir das machen, sind eins, quer das Neue Testament werden wir immer wieder aufgerufen, sind eins, sind eins. Und Jesus selber hat die einem von den, äh, Paradetext parade rund um die Einheit im Johannes-Evangelium 17, in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, ist der Text, den man ja oft bringt, wenn es um die Einheit geht, hat er das gerade auch mit dem Auftrag verknüpft, den wir haben. Damit die Welt glaube, dass du mich, Jesus betet das ja, also dass du mich, Jesus, gesendet hast so zentral ist die Frage der Einheit. Also Einheit ist nicht einfach etwas Netz, das wir auch noch machen könnten. Etwas Netz, wo zwar alles andere schon noch irgendwie mehr im Vordergrund ist, aber das kommt irgendwann. Nein, Einheit ist ein Auftrag, den wir als Christen überkommen haben. Und da spielt nicht einmal eine Rolle, wie du zu Corona denkst. Es spielt keine Rolle, was für ethische Überzeugungen du da und dort am Punkt hast. Du bist genau gleich aufgerufen, zur Einheit. Und es kommt auch nicht so darauf an, ob du jetzt da und dort eine andere Lehrmeinung theologisch hast oder so. All das putzt das nicht weg, dass wir zur Einheit aufgerufen sind. Und diese Einheit die möchte wir heute ein bisschen mehr anschauen, weil das ist eine grosse Challenge, eine Herausforderung. Nur wenig ist das gelungen. Und ich möchte euch drei Tipps mitgeben. Drei Sachen. Zwei Tipps sind eher ein bisschen allgemeiner formuliert. Wo man einfach so kann nehmen und denken, gut, das könnte man irgendwie umsetzen. Wo man gerade noch ausweiten kann und sagen, ja, das gilt auch noch für meine Ehe- und Familienbeziehungen und weiß nicht was. So kann man gerade nehmen. Und der dritte Punkt, der geht spezifisch an, was heißt das denn für uns als Christen? in Bezug auf die Einheit. Gut, sind Sie bereit, dort einzusteigen? Ja, Sie sind vielleicht schon ein bisschen mehr parat als die im 9. Gottesdienst, aber ähm, ich sehe schon, es, es, es wird langsam warm, langsam. Also der erste Punkt, vielleicht wärmt er euch auch ein bisschen an. Ich möchte das nochmal einblenden und euch gerade ein Beispiel dazu geben. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal gehen mir Leute richtig, richtig, richtig auf den Keks. Ich finde es echt problematisch, was die rauslassen oder wie sie es rauslassen. Und ein Ort, wo sich das recht stark zeigt, ich habe das letzte Woche schon ein bisschen angetönt, ist, wenn man zum Beispiel auf Social Media ist, oder? Facebook und so. Dort, dort muss man in die Augen schauen und dort eskaliert das zum Teil total. Und dann schaue ich das an, was Leute sagen zu diesem oder jenem Thema und ich denke, wie um alles in der Welt kann man das nur so denken? Und das würde ja noch gehen, wenn das Leute sind, wo ich eigentlich nichts mit ihnen zu tun habe. Klammern auf. Also muss ich ja nicht immer alles reinziehen und mit jedem auseinandersetzen, der so keucht und fleucht da aussen. Aber wenn es Leute sind, wo man kennt, wo man mit ihnen auch außerhalb von dem Bubble, dem Internet-Bubble zu tun hat, ja dann wird es noch schwierig, oder? Und doppelt schwierig wird es, wenn es dann Christen sind, und dann geht mir gerade nochmal so und denkt, wie kann man das nur als Christen so ausdrücken? Dass und dann bin ich ja ganz nah dran, so dass so, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Ich glaube, Cancel-Culture nennt man das, oder? Das könnte man super machen. Nur, die Sache ist ja, ich kann das dort schon einfach, dann muss ich das nicht mehr sehen, aber mit dieser Person habe ich ja trotzdem zu tun noch. Also es ist nicht einfach weg. Und dann kommst du vielleicht von den Social Media, kommst du auf eine andere Ebene und sagst, ja, dort hast du ähnliche Sachen, wo du gefordert bist. Was um alles in der Welt machst du jetzt da damit? Und meine Frau, die ist sehr weise. Meine Frau hat mir mal etwas gesagt, wo ich finde, das ist der erste Punkt. Das ist so banal, aber ich glaube so wichtig. Das Erste, was wir lernen können, der erste Tipp ist das, und das ist vielleicht der Pfeil, den wir jetzt hier sehen, wenn du Position A hast, dann bleib zugewendet. Bleib einem anderen oder der andere zugewendet. Wenn deine Position da A ist, dann ist es normal, wenn du eine andere Position hast, dass du dem Gegenüber der Rücken zuwendest und das zieht alles in die andere Richtung, weil... Und jetzt den 180 grad turns machen und sagen, und ich bleibe dir zugewendet. Auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es mir gegen den Strich geht, auch wenn es Arbeit bedeutet. Aber ich bleibe dir zugewendet. Ich wende mich nicht ab. Ich tue nicht mich draus rausnehmen. Es ist auch mehr zugewendet sein, als einfach nur bloße Toleranz. Toleranz heisst, ich lade dich irgendwie stehen aber Stahl kann auch etwas anderes heissen. Ja, ich lade dich links, links liegen, oder? Also, ich setze mich nicht mehr so mit dem auseinander, denke du, was du denkst. Nein. Zugewendet sein heisst etwas aktiv. Ich bleib zugewendet. Und es ist nicht einfach. Aber ich möchte es mal salopp sagen. Mach es wie Gott. Bleib zugewendet. Hast du schon mal überlegt? Gott bleibt uns zugewendet. Findt Gott alles gut, was wir machen? Ich bezweifle es. Findt Gott alles toll, was wir so denken und finden und wovon wir überzeugt sind? Nein, ich glaub, manchmal lacht er sich sogar einen Schwanz ab, was wir glauben und denken. Wendet er sich von uns ab? Nein, er bleibt uns zugewendet. Der theologische Fachbegriff dafür heißt Gnade. Gnade heißt und ich finde, das ist eine der besten Übertragungen oder Übersetzungen von diesem Begriff ist, dass Gott uns freundlich zugewendet bleibt. Er ist uns freundlich zugewendet. Und weil Gott uns freundlich zugewendet ist, haben wir irgendwo eine Grundlage, dass wir sagen okay, ich bleibe auch dir zugewendet, auch wenn du mir auf den Keks gehst, auch wenn ich es komplett anders sehe. Das ist das Erste. Das Zweite. Das Zweite. Haben wir wieder die Position. Ich will es mal so sagen. Du bist dem Gegenüber zugewendet, oder? Du machst das aktiv. Aber unter uns. Also, ich habe einfach schon immer noch recht. Oder? Es ist ja klar, dass ich im Recht bin und die Person im Unrecht. Ich sehe klar, die sieht es komplett verschleiert und schräg. Kennen Sie das, oder? Ja, ich bleibe zugewendet. Okay, ich lade mich auf dich ein. Aber dass ich im Recht bin, das ist eigentlich schon recht klar, oder? Oder? Wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube, wer kann so etwas glauben wie der? Und ich glaube, das ist ja eine Herausforderung. Vor allem ist es eine Herausforderung, weil wir uns das ja gar nicht bewusst sind im Normalfall. Will die Position, wo wir haben, die haben wir. Das ist die, wo wir uns gewöhnt sind. Das ist eigentlich ist es doch offensichtlich, oder? Wenn wir ehrlich sind, dass das eigentlich schon das ist. Und darum merken wir es manchmal gar nicht, dass wir dort stehen. Ich habe ein paar Beispiele dafür. Das, das, das gibt es oft, oder? Vielleicht kennst du das auch, dass dich irgendwie stresst, dass jemand bei einem Thema kommt und immer so für seine Position einsteht und findet, ja, das. Und dann schickt die Person dir vielleicht noch irgendwelche Links und Artikel und hey, muss man mal lesen, weißt, du, das ist im voll noch gut. Und so, oder, oder hey, da haben wir noch ein neues Buch und das solltest du eigentlich auch mal noch lesen, weil weißt du, so, kennst du das? Und dann dachte du, ja. Dabei vergessen wir ganz, dass wir das vielleicht ganz ähnlich machen wir behalten auch unsere Position wir versuchen die andere Person eigentlich auch davor zu überzeugen dass sie irgendwo ein im Schilffussen stehen. oder es ist uns einfach ein bisschen natürlicher weil das ist ja schon auf der richtigen Seite wo wir stehen oder du geht auch ein in die andere Richtung bleib lernend das heisst, wenn du da bist nimm auch Sachen an die von der anderen Seite kommen Bleib lernen. Man könnte sagen, bleib offen. Anders formuliert: Nimm die andere Person wirklich wahr. Das heißt, ich nehme sie ernst, ich nehme sie wahr. Ich höre dich wirklich. Ich lasse wirklich zu. Aber wir lassen ganz oft gar nicht zu, während der andere schwätzt. Oder die andere, dann plätschert das so wie ein Wasserfall, Hintergrund, dass man sich besser kann darauf konzentrieren kann, was man jetzt gerade als Nächstes will, eigentlich ins Feld führen Man lässt gar nicht mehr richtig zu. Während die andere Person schwätzt, bin ich schon am Aushacken, was jetzt eigentlich ich wirklich will sagen will. Bleib lernend. Oder mit anderen Wort ist, versetz dich in die Lage auch vom Anderen. Versuche mal, die anderen das Gegenüber wahrzunehmen und zu sagen, okay, wieso bist du dort, wo du bist? Wieso denkst du das, was du denkst? So wie, du stehst mal in die Schuhe von der anderen Person und versuchst es aus dieser Seite wahrzunehmen. Ich glaube, das ist etwas ganz Zentrales, wirklich einander zuzuhören. Bleib lernend. Ist das anstrengend? Das ist extrem anstrengend. Geht es einem gegen den Strich? Ja, logisch geht es einem gegen den Strich. Wieso soll ich vor jemandem lernen, der so falsch liegt? Und vielleicht liegt die Person sogar falsch. Das kann ja sein. Und trotzdem, lernend zu bleiben. Und ich will es nochmals salopp ausdrucken. Mach es wie Gott. Was hat Gott gemacht? Gott ist Mensch worden. Er steht in sie Schuhe hinein. Er ist einer von uns geworden. Von Jesus heisst sogar, er hat gelernt, kursam zu sein. Und wenn Gott das schon macht, wie viel mehr könnten wir in so etwas reingehen und sagen, also, ich nehme dich wahr, ich will dich sehen und verstehen und ich bleibe lernen. Das heisst nicht, ich muss alles aufgeben. Aber es hat mit dem zu tun, wirklich zugewendet zu bleiben. Jetzt, wenn wir ehrlich sind, unglaublich schwer, oder? Zwei banale Sachen. Bleib zugewendet, bleib lernend, tönt super, wenn man das so hört. Ähm, das nächste Mal, wenn du in so einer Situation bist, wird es richtig schwierig. Weil der Zug ist auseinander. Und ich glaube im Moment besonders und verstärkt Einheit. Das Eissein miteinander ist extrem gefördert, auch unter uns Christen. Und die Herausforderung darin drin ist, wenn wir in die Killengeschichte hineinschauen, sehen wir in den seltensten Fall. Ist das wirklich etwas gewesen, was funktioniert hat, das mit dieser Einheit? Nein, das hat sich gesplittet und gesplittet und gesplittet und dann im 240. Unterzweig hat sich es nochmal gesplittet über irgendeine Kleinigkeit. Das ist das, wie es im Normalfall ist. Und trotzdem steht das noch da, dass wir aufgerührt sind, eins zu miteinander. Trotz allem. wir um alles in der Welt soll das gehen. Und das ist der dritte Punkt. Der dritte Punkt soll um das gehen, dass man sagt, das ist wie der Boden, wo andere daraus herauswächst. Der dritte Punkt, wo ich machen will, ist der Schlüssel glaube ich, zu den ersten zwei. Und wenn man den nicht checkt oder falsch versteht, und ich glaube, wir verstehen das mit dem Thema Einheit manchmal nicht so richtig, wie das eigentlich gedacht ist oder wie das könnte funktionieren könnte. Wenn man das nicht checkt und adaptiert, dann haben wir keine Chance zu dieser Einheit. Zudem möchten wir zurück zu dem Text, den ich vorher noch einmal angeschnitten habe. Zu dem bekannten Text aus dem Johannes 17. Und da schauen wir noch einmal miteinander an. Ich glaube, wir verstehen eben oft ein bisschen falsch, was eigentlich drin gemeint ist. Schauen wir mal an. Johannes 17, 20-23, bis das ist der erste Abschnitt drin. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Da ist Jesus am Reden, am Betten. Und er betet für seine Jünger, aber nicht nur, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das sind wir, das sind wir. Jesus betet da für uns. Was betet er? Damit sie alle eins seien, Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Da haben wir x-mal das Eis, sie IC Eis, Ich möchte euch zeigen, wie man es glaube, im Normalfall versteht, wenn man das lesen. Oder das, was ich höre, wenn der Vers oder der Abschnitt gebracht wird, was man darunter meint oder was man betont. Und das sieht so aus, wenn du das anschaust, das Eis miteinander. Das wird euch. Jesus, der betet, der sagt, ihr sollt eins sein. Das ist die Aufforderung. Sind eins, kommen zusammen. Und jetzt sagen wir, ja, wir möchten das machen. Wir möchten eins sein. Und wie versuchen wir es? Wir versuchen es entweder damit, dass wir es auf den thematischen Sinne Schiene, irgendwo näher zusammenkommen. Und dann sagen wir, also komm, wir müssen ein bisschen mehr mitgehen, wir müssen ein bisschen mehr zusammenrücken. Aber was merken wir, das funktioniert irgendwie nicht. Weil die Wahrheit liegt eben nicht einfach nur in der Mitte von diesem Kompromiss. Und wenn uns etwas wirklich wichtig ist, dann, dann das geht einem wirklich gegen den Strich und ich glaube zu Recht gegen den Strich, einfach etwas aufzugeben. Also auf der Ebene, dass man irgendwie thematisch sich thematisch aneinander angleicht, das versucht man oft. Ich glaube, es ist ein Sackgass. Der zweite Weg ist, lasst uns das auf der persönlichen Ebene, irgendwie näher zusammenzukommen. Aber oftmals funktioniert das auch nicht. Wieso? Wie wenn das B und das A so etwas Wichtiges ist für mich, dann hat das mit mir zu tun. Und ich kann das nicht einfach liegen lassen und sagen, so, jetzt tun wir mal miteinander. Das geht einem gegen den Strich, das geht nicht, das gehört wie zu einem selber. Und darum wird es so schwierig, einfach nur zu sagen, wir lassen mal die Themen aussen vor und kommen zusammen. Ich glaube, darum scheitert das Projekt Einheit ganz, ganz oft. Und doch versuchen wir das auf dieser Ebene. Und verstehen die Texte wie eine Aufforderung, machen das. Die Schwierigkeit ist, jetzt schockiert dich das vielleicht, in diesem Text geht es gar nicht in erster Linie um die Einheit, wo wir Christen untereinander haben. Ja, aber der bringt man doch immer so. in dem. Ja, ich glaube, das hat schon auch einen gewissen Wert, das in dem Zusammenhang zu bringen. Aber der Schwerpunkt, der Fokus von diesem Text ist ein anderer. Der Fokus von diesem Text ist die Einheit mit ihm. Dass wir eins sein mit ihm, mit Gott, mit Jesus. Und dass wir verbunden sind, miteinander, mit ihm. Lass uns ein bisschen Neuer an den Text anschauen. Ich glaube, es ist spannend, es ist erleuchtend. Ich habe jetzt da den zweiten Abschnitt noch eingeblendet. Fangen wir noch nochmal von vorne an. Aber nicht, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien. Und jetzt kommt das, wir ist denn die Einheit und mit wem ist die Einheit, damit sie alle eins sein. Wir, wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein. Also es wir ist, so wie du Vater in mir seid, Jesus, wie wir miteinander verbunden sind, so sollen sie eins sein. Das eis ist ein Beziehungsbegriff, das müssen wir irgendwie verstehen. Das heißt, nach miteinander verbunden sein. So wie Jesus und der Vater miteinander nach verbunden sind, so sollen auch wir, und jetzt was? Jetzt haben wir das Gefühl, das ist so das Beispiel, ah, so wie ihr verbunden sind, so sollen jetzt auch wir da miteinander verbunden sind. Das heißt es da aber nicht unbedingt. Es? Ich in dir, dass auch sie in uns das ist das entscheidende Teil, in uns eins sein. Wo ist der Fokus? Der Fokus ist in der Verbindung mit ihm. Sie sollen in uns verbunden sein. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Weil das heißt, wenn es um die Verbindung mit ihm geht, dann nachher ist es nicht einfach nur das, jetzt machen wir mal das, sondern es ist mehr ein Zug, kommt hin zu mir. Wenn du jetzt sagst, aber das leuchtet mir noch nicht ein, Gehen wir noch im nächsten Abschnitt. Ich glaube, da wird es noch ein klarer. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Jetzt kommt noch etwas weiteres dazu, die Einheit von Jesus und, und dem Vater. Ich glaube, dass da Herrlichkeit angetönt auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wo Jesus weitergegeben hat an seine Leute. Und dann wieder, dass sie eins sein, wie wir eins sind. Jetzt könnte man es wieder als ein Beispiel verstehen, so in der gleichen Art. Und jetzt ist die Beschreibung, wie das ist. Jetzt heißt es da nämlich nicht, ich in dir und du in mir, so wie ein Beispiel. Wir zwei sind eins, so sollen sie auch eins sein, sondern ich in ihnen und du in mir. Also ich bin mit ihnen verbunden, sie sind eins mit mir und ich bin eins mit dir. Wir sind miteinander aufs Engste verbunden, dass sie in eins vollendet sein. Vollendet heißt, das ist das Ziel von dem, die totale Einheit mit euch Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Ich glaube, es ist ein entscheidender Unterschied, Leute. Wie man das versteht. Wenn man das so versteht, dann ist das unheimlich faszinierend. Das ist die von dem grossen theologischen Begriff von der Einigkeiten: Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Gemeinschaft, die Einheit, wo sie miteinander haben. Und jetzt werden wir als normale Menschen werden in die Gemeinschaft einbezogen. Wir werden ein Teil von der Gemeinschaft, wo der drüeineige Gott in sich hat. Ich meine, das sprengt einem ja alles. Und das ist der Fokus von dem Text. Und wenn man das kapiert hat, dann ist unsere Ausrichtung auch eine andere. Da ist Gott der 3-einige Gott. Und dann heißt es nicht, er zeigt uns irgendetwas, sondern dann heißt das, look. Wir sollen uns auf ihn ausrichten. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, wenn es darum geht, Nähe zu ihm zu haben, während wir ihm näher kommen, kommen wir automatisch auch näher zueinander. Einfach, wie es so schön war, machen wir es nochmal. Das müssen wir auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine theologisch tiefgründige Aussage, Leute. Das heißt primär, und das ist genau der dritte Punkt, ist eins Sie mit ihm. Das ist der Fokus. Der Fokus ist auf ihm. Ihm persönlich. Der Fokus ist auf seinem Auftrag, auf ihm. Und wenn der Fokus stimmt, und um das geht es in diesem Text, dann kommt das andere als, ich sage es mal ganz despektierlich, als Nebeneffekt dazu. Das andere ist der Überfluss von der Einheit. Das andere ist das Automatische, wo folgt wenn wir ausgerichtet sind auf ihn und nicht etwas anderes den Platz einnimmt, dann, in dieser Nähe, kommen wir automatisch näher zueinander. Automatisch. Das ist die Einheit, wo Johannes 17 davor hat. Und weißt du was, was spannend ist? Wenn wir den Fokus auf ihm haben, auf dem Zeh, und nicht etwas anderes an den Ort legt. Und das machen wir ja so viel. Da ist die und die überzügig Und das ist jetzt im Vordergrund. Das ist das, wo ich kämpfe und mache und tue. Das ist meine politische Einstellung. Und plötzlich werde ich zu einem Evangelist von dem. Wenn der Fokus er ist. Und er bleibt. Das andere ist irgendwie etwas Religiöses, verstehst du? Religion setzt immer irgendetwas anderes Stelle von ihm als Person. Irgendeine Überzeugung, irgendeine Handlung, irgendetwas. So ich will sogar noch etwas pointierter sagen. Eigentlich ist es ein Dienst. Ich setze etwas anderes Stelle von ihm, oder zumindest an der Stelle, wo nur ihm alleine gebührt. Er im Zentrum. Und wenn das passiert, dass er im Zentrum ist, dann passiert das andere wie verblasst. Es wird zweitrangig. Wichtig, dass A und B ist immer noch da. Es ist immer noch da, es darf auch da sein. Verstehen wir das? Das bringen wir nicht einfach so weg. Du kannst anders sein, aber wenn wir beide den Fokus auf ihm haben, dann können wir miteinander sein, können wir näher sein, können wir in eine Richtung gehen. Obwohl es Unterschied gibt da. Und das finde ich ist etwas Wunderbares. Und ich glaube, das ist eine tiefe, tiefe Wahrheit. Oder das andere gibt es schon auch noch. Ich sage einfach, Johannes 17 redet nicht wirklich in erster Linie von dem. Aber Johannes 13 redet zum Beispiel davon. Arde Liebe, die ihr zueinander habt, wird die Welt erkennen. Dort steht es explizit. Wenn er die Liebe in Person ist und es darum geht, mit ihm in dieser Nervengemeinschaft Gemeinschaft zu leben, dann passiert es überall, wo du näher bist, dass plötzlich du den Charakter ähm, abfärbt von, von ihm. Die Liebe in Person färbt plötzlich auf uns ab und plötzlich fangen wir an, trotz A und B, einander zu lieben. Und das ist eine enorm starke Aussage. Nicht, weil wir so super Christen sind, sondern weil die Leute etwas von Gott selber sehen in uns. Das fasziniert mich. Und Leute, ich habe habe einen Traum. I have a dream. Ich könnte es jetzt mit einer schäpperigen Blechstimme sagen, aber lassen wir das. Ich habe einen Traum. Ich sehe Menschen, wo in die nähe Verbindung mit ihm hineinkommt. Wo der Fokus auf Gott kommt und dort drin werden sie plötzlich heil. Werden sie ganz. Passiert etwas, was nicht anders kann passieren. Können sie plötzlich Sachen loslassen. Und das passiert in dieser Gemeinschaft, in dieser Nähe zu ihm. Ich sehe einen wo das fördert, dass Menschen sich auf das Zentrum können fokussieren können. Trotz aller Unterschiede. In wo es ganz unterschiedliche Meinungen und Schattierungen und Leute gibt, so wie es am Anfang auch war, ist bei allen Verschiedenheiten. Aber sie kommen zusammen, weil sie ihn im Fokus haben, weil sie seinen Auftrag im Fokus haben, weil sie auf seine Liebe fokussiert sind, können sie anfangen, einander und andere lieben. Ich träume von einer Kirche, wo Menschen da sind und sich zugewendet bleiben. No matter what. Zugewendet bleiben. Und da etwas vom Vater im Himmel spiegelt. Ich träume von einer Chille, wo die Menschen lernend bleiben, weil sie wissen, nein, ich bin nicht der Maßstab. Nein, auch ich kann falsch liegen. Auch ich kann einen Ecken ab. Genauso wie der andere. Nein, auch ich habe nicht wie mit Löffel gefressen, sondern die Wahrheit ist in Person in ihm und dort sind mir miteinander verbunden. Und ich träume von einer Kille, wo du das anziehend ist. Anziehend ist nicht, weil die Leute sehen, wie unglaublich gut wir sind, sondern weil die Leute sehen, wie gut Gott ist durch uns. Und ich träume davon, dass wir in so eine Chile sind. Noch viel mehr als bisher. Ich glaube, wir sind gut unterwegs. Lass uns näher zu ihm kommen, um näher zueinander zu kommen. Ich möchte das noch einen Schritt konkreter machen. Ich möchte euch einen Moment Zeit geben, ein paar Fragen zu bewegen. Du musst nicht alle Fragen nehmen. Nimm die, die für dich dran sind. Zuerst es geht es darum, dass du jetzt Zeit nimmst und einfach zu ihm selber kommst. Wir werden nicht nur darüber schwätzen. Ja, wir brauchen die Nähe zu ihm, dann suche ich jetzt die Nähe zu ihm, weil er ist da. Sag Jesus, was hast du mir zu sagen? Vielleicht stellst du dir die Frage, was hindert mich, dass Jesus selber mein Fokus ist? Was hindert mich daran, dass er wirklich ins Zentrum geht und nicht X und nicht Y und nicht A und B im Zentrum ist? Vielleicht ist auch die zweite Frage für dich. Wem willst du dich neu zuwenden? Vielleicht nimmst du das Gespräch und sagst, Jesus, gibt es jemanden, wo ich mich neu, was daran ist, mich dieser Person neu zuzuwenden? Dann überleg dir, wie das könnte stattfinden könnte. Und das Letzte, wo will ich mich überwinden? Weil ich glaube, es ist eine Überwindung mich zu öffnen und wirklich proaktiv zu lernen, wo ich sage, ich will besser verstehen, die, die ich einfach weggeputzt habe, wo ist das dran? Wir nehmen uns einen Moment Zeit, einfach einen Moment Zeit in der Gegenwart von Gott, wo er zu dir und zu deinem Herz reden kann, was jetzt vielleicht für dich dran ist, welcher Schritt Vater im Himmel, ich, ich danke dir, dass du da bist. Wir müssen dich nicht überreden über oder über züge da sein. Du bist und bleibst uns zugewendet. Ich danke dir vielmals für das. Und deine Gegenwart ist es, wo bewirkt, dass Eis, das Eis, sich vielleicht angesammelt hat, wo Beziehungen kühl oder kalt gemacht hat, wo Mauern aufgebaut hat, dass das schmilzt. Und mach du das gerade jetzt in diesem Moment. Du weißt, was da ist. Du weißt, was bei jedem Einzelnen, bei jedem in diesem Raum da ist. Und auch im Kino. Im Livestream. Heilig, Geist, gerade, du, du wir sehnen uns danach, in dieser Einheit und Verbundenheit mit dir zu sein. Danke, lasst du uns sein.